0: Я устал, я ухожу. Да за такие деньги завод построить можно. Булшит, как говорится, на ровном месте. Но кто такие голландцы, чтобы вот так вот просто-напросто сдаваться из-за каких-то финансовых проблем, а? Каждого нашего шага. Всем привет. Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю интересные истории, которые связаны с ВИЕ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодня 69 выпуск, я никакого подтекста сюда не вкладываю, но скажу лишь то, что... Я устал, я ухожу. Ну, шутка. Конечно же, я никуда не ухожу, но действительно устал. Сегодня я подготовил вам не три новости, как обычно, ну или какие-нибудь маленькие новости одной строкой, а одну, но зато какую. Рыл я информацию по нему со страшной силой, так что не взыщите за коротенький выпуск. И традиционно перед началом я хочу сказать спасибо патронам Solar News. Это люди, которые поддерживают проект на сервисах Patreon или спонсор, а еще тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями, это тоже очень важная штука. И, конечно, конечно, отдельный привет подписчикам нашего телеграм-канала, которые не только активно слушают подкаст, но и подкидывают в него периодически классные темы. Ссылки на Patreon и спонсор, а также на сервис CloudTips, куда мне можно задонатить немножечко денег разово, будут в описании. А еще для тех, кто не в курсе, я скажу, что в описании я всегда прикладываю какие-нибудь интересные ссылки на дополнительные материалы по теме подкаста. Ну еще там могут быть какие-нибудь приятные бонусы, как сегодня. Так что не ленитесь, пробегитесь глазами по описанию выпуска, а я пока буду начинать. Ребят, тут новости по лайтьеру приехали. Помните, это такой автомобиль с солнечными панелями на крыше, багажники с капотом, а также на защитных конструкциях для колес. Ну, понятное дело, опционально. Его еще даже несмотря на цену 250 тысяч евро предзаказали, ну, что-то в районе 40 тысяч штук. Это, конечно же, данные от производителя. И в декабре прошлого года компания Atlas Technologies начала массовое производство машины, а в середине этого года закончила это производство, выпустив, как оказалось, всего несколько машин. Да, хорошие были, ребята, мечтательные. Ну, я еще раз напомню, что 250 тысяч евро – это на секундочку 21,5 миллионов рублей. За одну машину, не позиционирующую себя как премиум. И это еще без налогов. Алло, ребята, какие такие 40 тысяч предзаказов? Вы действительно считаете, что мы купились? 2000 евро за предзаказ – это же 80 миллионов евро. Да за такие деньги завод построить можно. Не то, что на аутсорсе уволмят автомотив машины собирать, подумал я, но ох, как я ошибался, ох, как я ошибался, но давайте по порядку. Короче, в декабре 2022 года Атлас нанял нового операционного директора. Им стал Берн Мартенс, который раньше за закупки для аудио отвечал, и тот посмотрел на все это дело, взялся за голову и посоветовал все-таки скрипя сердце, но прикрыть проект Lightyear 0 а вместо этого сосредоточится на анонсированном в 2021 году более дешевом Lightyear 2 за плюс-минус 30 тысяч евро. И вот в январе этого года на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе ребята сообщили, что, ну, это почти цитата, «Все силы брошены на модель второго поколения. Смотрите, мы даже лист предзаказа открыли, записывайтесь. Стоимость будет 40 тысяч евро, ну, а может быть и меньше. Солнечная энергетика рулит и эгегей». Ну, я, когда получил это сообщение, как водится, прикинулся чопорным лондонцем и на сайте Lightyear One тоже записался в лист ожидания. Денег с меня, как это ни странно, не попросили, но сказали, что его по самой выгодной цене, потому что ты, как и мы, любишь солнечную энергетику, а мы, в свою очередь, будем держать тебя в курсе каждого нашего шага. В общем, как оказалось, те цифры, которые показывает Lightyear сейчас, 40 тысяч предзаказов от частников и 21 тысяча от коммерческих автопарков, это не более чем маркетинг. Булшит, как говорится, на ровном месте. С другой стороны, это какой-никакой, но пиар для привлечения внимания и чего греха таить инвестиций. Так вот, про закрытие и инвестиции. В январе, когда наружу повлазили все подробности о финансовых возможностях, а точнее о невозможности купить проект Lightyear 0, через две недели, если мне не изменяет память, после якобы запуска в массовое производство, компанию Atlas Technologies BV суд признал банкротом и вроде как должен был закрыть ее, ввести внешнее управление, попродавать там все, что можно продавать и раздать долги. Но кто такие голландцы, чтобы вот так вот просто-напросто сдаваться из-за каких-то финансовых проблем, а? Вспомнить хотя бы тот же завод Энерджира, который закрывался два раза и вроде как еще держится потихонечку на плаву, и какие-то у него есть перспективы. Вот и Ер, как птица Феникс, возродилась из пепла, но уже в другую компанию. А все дело в том, что Атласов-то было два. Одна компания, которая Technologies BV, действительно обанкротилась. Это операционная компания, которая отвечала, так сказать, за железяки. А вот Atlas Technologies Holding BV отвечал за науку. У нее на руках остались научные работы, патенты, технологические карты и вот это вот все. И вот, когда завертелась карусель банкротства, основатели стартапа, их там что-то в районе 5 человек было, видать, судорожно все думали, как бы им не присесть надолго за то, что они взяли деньги у населения. Напомню, 80 миллионов евро. И теперь не могут их вернуть. Решил все, хотелось бы сказать паренек, но это уже солидный дядька, диджей, сооснователь компании Амстердам Ростерс и просто бизнес-ангел Арну Альберсберг, ну или Ольберсберг. Он такой, наверное, думает, «Хм, если компания прогорит, то и мои денежки тоже тю-тю, надо бы что-нибудь придумать. И придумал. Он создал в WhatsApp группу из 30 своих знакомых, которые инвестировали в Lightyear и попросил компанию передать письмо об этой группе остальным инвесторам, которых он не знал. А те безопасность, там знаете все дела, персональные данные. В общем, через две недели в группе было уже 225 человек, которые все вот эти вот 80 миллионов и инвестировали. Я тут прикинул на досуге и получается, что если разделить эту сумму на всех, то получается, что инвестировали они где-то в среднем по 336 тысяч евро, но понятное дело, что это не так. Там были и корпоративные инвесторы и если пользоваться правилом 80 на 20, то получается, что бизнес-ангелы вкладывали в атлас где-то по 1,5-2 миллиона евро. В общем, ребята в чате погутарили и решили, что надо дать Лайтеру еще один шанс реабилитироваться. Но теперь это уже не просто частная компания будет, теперь эти инвесторы будут являться акционерами. А гарантом выступит интеллектуальная собственность Атласа. У него, между прочим, 60 патентов, вот получается, что и волки сыты, и овцы целы. Но... Для того, чтобы все прошло по закону, как я уже говорил, железячную компанию по суду обанкротили, основали группу индивидуальных инвесторов, есть такой термин, я проверял, и взяли управляющим и, соответственно, гарантом нидерландскую же инвестиционную компанию InvestNL. Она следит за тем, чтобы все было правильно и законно. Правда, для того, чтобы работа шла и дальше, вот этой вот группе инвесторов пришлось по-быстренькому собрать еще 8 миллионов евро. Говорят, что они сделали это буквально за день. Но зато в течение 18 месяцев с начала второго раунда Lightyear уже должен будет показать рабочий прототип второй машины. То есть к лету следующего года можно будет посмотреть на Lightyear 2 во всей красе. А пока что, напомню, нет даже четкого понимания не только того, что будут внутри сильно подешевевшие машины, но и даже предварительного понимания экстерьера и интерьера. И именно поэтому, вероятно, компания в спешном порядке нанимает операционных, финансовых и технических начальников, что расширяет и так немаленький ее штат. Сегодня в Атласе работают примерно 100 человек, и я уже практически как за родную компанию переживаю за них, потому что в нашей компании примерно настолько же человек, но инвестировать в них я все равно не могу». Потому что, во-первых, я из России вам тут все это рассказываю, а в Европе сейчас с российскими инвесторами очень все строго. Вряд ли компания захочет потерять все из-за одного маленького меня. Но на всякий случай они подстраховались и ввели ограничения. Вкладываться можно только гражданам Евросоюза, Норвегии и Швейцарии, а также аккредитованным в США инвесторам. А во-вторых, стартовая стоимость вклада 100 тысяч евро или долларов. Но у меня нет ни того ни другого, так что сорямба, ребята, буду наблюдать за вами издалека. И я уже не помню, говорил я это или нет, но я действительно рад, что Lightyear не зацикливаются на первой модели, что продолжают свою борьбу, и если выстрелит в кавычках доступная модель, то это будет альтернатива Sona с их Xeon, который как раз и выстрелил в общем-то из-за того, что это а. Made in Europe, и б. за деньги в 6 раз меньше, чем Lightyear. Ну а конкуренция это что? Это всегда хорошо для нас, для потребителей, главное с ней не переборщить. На этом, наверное, можно было бы и попрощаться, но я вам тут рассказывал про Арну Альберсберсга, который со своей женой Корин организовал в 2017 году Амстердам Ростерс, и хочется рассказать вам про них побольше, потому что это лучше раскроет и самого Арну, и его подход к бизнесу. Итак, в 2016 ребята подумали, что, блин, в Амстердаме нет такого места, куда ты можешь прийти и пожарить кофе, который сам себе купил. чтобы тебя никто не дергал, чтобы не совал нос в твои рецепты, ты сам выбираешь себе кофе, ты сам выбираешь сколько, как и когда жарить. Блин, классная идея. В общем, сказано, сделано. В 2017 появляется «Амстердам Ростерс». Но в конце 2018 -го года насобиралось такое количество любителей кофе, которые познакомились здесь, в «Амстердам Ростерс», что пара буквально вынуждена была организовать еще и кафе с кавортингом на этой базе, а также отдельную обжарочную с уже несколькими ростерами и хранилище для зеленого кофе. То есть можно было просто прийти в каворкинг, поработать, а уйти с жареным кофе и новыми знакомыми, и так продолжалось, до 2020 года, когда пара купила еще 70 квадратных метров под расширение. И это я к чему говорю? К тому, что, во-первых, у Арну, как вы видите, есть опыт и роста команды, и любимого дела, и, в общем, организаторские способности. А, во-вторых, я не просто так завел за него разговор. В прошлом выпуске я рассказывал про кофейный магазин Торефакта, Факта, который я нежно люблю и советую его так же, как кофейню Ford Брю всем своим знакомым, которые едут в Кронштадт. Так вот, Тори Факта тоже решил сделать небольшой подарок вам, уважаемые слушатели, если вы тоже хотите что-нибудь у них купить, то введите промокод Solar News при заказе у них на сайте и он позволит новым пользователям, правда, получить 10% скидки на все, все прям все, кроме аксессуаров, а все прям все это кофе, чай, какао, сладости, орехи и очень много еще чего. Код действует на заказы от 1000 рублей, и это второе ограничение, но зато от такой суммы у вас по-любому будет бесплатная доставка. К сожалению, это не партнерская информация, это информация чистого сердца, который факта меня поддерживает только купленный мной вкусным кофе. Ну а если вы захотите поддержать Solar News, то самый лучший способ – это, конечно же, слушать его дальше и рассказывать своим коллегам, друзьям и знакомым, а также поставить 5 звездочек в Apple подкастах, Google подкастах и сердечко в Яндекс Музыке. Ну а если вы все это сделали и у вас все еще остался, так сказать, запрос на помощь, то материально поддержать проект можно, став нашим патроном, то есть подписчиком на сервисах Patreon или спонсор, ну или задонатив небольшую разовую сумму мне на кофе на сервисе Cloudtips. Ссылочки все будут в описании и вот таким вот коротеньким и таким, так сказать, моновыпуском оказался этот 69-й. Подготовил и провел его для вас я, Игорь Шеверун, и напоследок хочу пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.